0: Fala Zezé, bom dia, cara.
1: Fala Zezé, bom dia, cara. Estamos começando o nosso segundo giro de quinta. Para passar rapidamente no que foi destaque nessa semana. Então, já vamos começar aqui apresentando quem está com a gente hoje. E, pô, como vocês sabem, né? clima de final de Libertadores. Eu vou chamar aqui o cantista da galera, o Atila, que é o nosso. Lá do Nada Clubista, um podcast lá de São Paulo, a gente vai deixar aqui. E do outro lado da nossa bancada, né, pra fechar a final paulista, que vai pro Maracanã, eu vou chamar o palmeirense. Fernando, deixa aí teu boa noite também pra galera.
2: Fala, galera, boa noite, boa noite, ouvintes do Fala Zezé. Aqui é o Fernando Fernandes, do pessoal lá do Nada Clubista também. E chegamos forte, chegamos confiantes nessa Libertadores aí, apesar de ter um adversário difícil do lado de lá, um adversário que vem né, fazendo uma campanha espetacular, melhor do que a nossa, mas tá, estaremos aí nessa final e vamos ver o que, que dá aí no final de semana, no último final de semana de janeiro. Perfeito, Fernando. Isso aí vai ser uma disputa daquelas. E editor, vou pedir para você para soltar a nossa vinheta,
1: porque antes de entrar a Libertadores, a gente vai passar os outros destaques da semana aqui rapidão. O que aconteceu aí nessa terça e quarta No futebol brasileiro, solta a vinheta para nós Pessoal, aqui a gente vai passar rapidinho Lá na Série B, primeiros Dois que conquistaram o acesso Ok? O América Mineiro E a Chapecoense estão De volta à Série A O América Mineiro depois de um empate contra o Náutico Lá nos Aflitos, grande abraço pro nosso amigo Vini, e a Chapecoense que venceu O Figueirense por 2x1 um, Jogando lá na Arena Condá Os dois times estão de volta à Série A do campeonato brasileiro a disputa ainda ali tem o Cuiabá o CSA, Juventude, Operário Havaí, Guarani, Ponte Preta a galera toda ali tá brigando por uma vaga e lá no Z4 a gente tem o Paraná o Figueira que perdeu, o Botafogo de São Paulo e o Oeste o destaque aqui também vai ficar para a vitória do Oeste em cima do Cruzeiro jogando lá na Independência e se a gente não ganhar do Oeste pelo amor de Deus né o Cruzeiro entra em crise aí agora e vamos ver o que acontece. Mas então, aqui era um destaque para deixar o um parabéns para a América e para a Chape, que voltaram para a Série A. Aí, galera, justo para vocês, a América e Chape de
0: volta na Série A. Vocês têm alguma coisa para comentar de Série B? Bom, para ser sincero, eu fico muito feliz com o retorno da Chape. A Chape, por tudo que aconteceu, toda a história que a gente já conhece, eu acho que eles não deveriam nem ter sido rebaixados, mas a gente sabe como é o futebol, tem dessas paradas. A não ser com o nosso time, né? O meu e o seu, exclusivamente falando. Foi mal, Fernando? Falando sobre o América agora, o Lisca merece muito, né? É pra coroar o trabalho dele. Como eu já vi em alguns sites por aí, se ele fosse argentino, e esse doido dele, o pessoal ia ficar doido por ele mesmo. Por causa que ele é fora, fora de série. Eu acho muito justo a chegada dele. E tomara que o Cuiabá suba também, que merece. Concordo
2: com, com o que o Atila falou aí também, né, a Chapecoense voltando para a elite do futebol é muito, muito bom, muito importante. Para a história mesmo do futebol, depois de que, tudo que o clube passou, ah, o Cuiabá, surpreendentemente, né, tá aí brigando pela vaga, um time que era eu acho que nunca teve acesso, ou já teve, desculpa aí se teve, mas nunca esteve na Série A está bem próximo disso, então... Bom, essa essa disputa aí para as últimas duas vagas da série B está bem disputada, viu? Vamos vamos ter aí jogos importantes aí até o final da temporada.
1: É, interessantíssimo. Você tem aí oito times mais ou menos na briga e fica aqui, né? Então, nosso parabéns para Chapecoense e Prorar e que vão ocupar as vagas de Coritiba e Botafogo que já caíram. Para fechar os destaques da semana do Campeonato Brasileiro. Os dois jogos que a gente não se comentar no episódio segundo o Bragantino empatou... A série A agora, né? O Bragantino empatou com o Galo em 2x2, um pênalti arrumado para o Galo de uma forma sensacional. Pênalti no último lance do jogo que o Johan bateu e fez. E eu achei que tem o Naldo Beni hoje no programa, mas o Corinthians tratou de fazer mais um. Meteu 5x0 no Fluminense. Não sei como, não faço ideia de como isso aconteceu... O Chance, com esse 5x0, já fez mais gol do que fez em 2020 inteiro. Então, parabéns ao time Corinthians que bate esse recorde aí do ano anterior. E aí, complicou um pouco a situação Fui ali na briga da Libertadores, né? Que estava confortável. Chegou para brigar pela Libertadores agora o Timão. E no outro jogo ali do Bragantino 2 e Galo 2, o Bragantino está longe ainda do, do rebaixamento. Agora abriu 6 pontos. Já o Galo perdeu a chance de encostar nos líderes depois do São Paulo ter tropeçado. Série B e Série A. Galera, vocês tem mais algum comentário pra fazer sobre? Alguém quer falar desse atropelo Bom, do Manchester? eu quero
0: falar que é incrível, né? É O que eu vi de corintiano hoje, eu tenho um vizinho aqui que o bicho é chato, hein? Escutar cinco vezes ele gritando gol, foi difícil, véi. Cinco vezes? Nem o corintiano entendeu o que aconteceu, velho Se eu tô surpreso com a campanha do Santos na Libertadores, os corintianos ficou surpreso com a goleada de ontem.
2: É, é impressionante, né? Surpresa também pra mim, eu tinha... Eu assisti o jogo do Santos e depois eu deixei um pouco a TV de lado, fui fazer outras coisas. E já quase meia-noite, deu uma olhada lá no aplicativo lá do SofaScore. Patrocina aí o rapaz aí, patrocina nós também. E, meu, 5x0 eu olhei lá e falei, ué, mas o que aconteceu? O Fluminense entrou com o time reserva, o time sub-23, sub-20, porque... Perder de 5x0 para o Corinthians, eu tava olhando lá a última vez que o Corinthians ganhou de 5x0, de 5 gols de diferença... Foi em 2015 contra o São Paulo, naquele 6x1. Então, o corintiano aí dormiu muito feliz. Aqui
1: os comentários dos dois convidados. Vou tocar o bongo agora, porque a gente vai entrar no tema Libertadores. Editor, solta a vinheta pra gente. E aí, galera, nós tivemos essa semana o segundo jogo, o jogo da volta da Libertadores. Jogo, jogos importantíssimos que definiram os finalistas... Que bom para a final no Maracanã, no final de janeiro, hein? Nós teremos uma final brasileira sem nenhum argentino, o que é uma maravilha. E a gente vai começar com o jogo de terça, o jogo que deixou o Fernando com toda certeza nervoso. Um 2x0 para o River Plate no primeiro tempo, mas que no final, alívio, apesar do gol anulado... Os dois pênaltis que tiveram aí discutíveis, ou não também. Um, né? Desculpa. Do pênalti que foi discutível. É, eu acho que o VAR acertou em todos os lances. Mas, Fernando, quero que venha aí para comentar esse 2x0 pro River, que venceu o jogo, mas não levou a classificação para a Argentina, com a graça de Deus.
2: Foi, foi um sufoco, viu? Acho que todo palmeirense aí, todo também amante do futebol que estava acompanhando. Né, Alguns secando, né? E quem secou se deu mal. Mas hora que fez aquele terceiro gol lá. Aos dois minutos do segundo tempo eu falei: Ih, rapaz, a maionese azedou, hein? Porque, olha, tava o River estava dominando o Palmeiras e dominou, né? Depois daquele terceiro gol anulado também. Aí depois veio, depois veio aquele lance do pênalti. Aí teve um outro lance de pênalti também, que o VAR teve que entrar em ação. Aí já falaram é que a já falaram que a tia Leila tava ligando lá pro, pro Allianz Park. <risos> mas cara, o jogo de terça foi o jogo da terça passada já foi surpreendente, porque o Palmeiras foi lá, jogou com o River na casa do Independente, não jogou no Monumental, jogo, no, 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 no Monumental, né? Porque foi tre fizeram 3 a 0 lá e, cara, falar para você, nenhum palmeirense, levando a sério, falaria que o Palmeiras ganharia ali de 3 a 0. E sairia da Argentina sem tomar um gol. Mas aí ela conseguiu fazer algo surpreendente. Veio para cá. E eu acho que o Palmeiras entrou meio assim que desligado. Né? Ah, 3 a 0. Aqui na nossa casa. Vamos cadenciar o jogo. Vamos ficar no toque de bola. Mas aí tem o River Plate do outro lado. O River veio para cima. Dominou o Palmeiras. Fez 2 a 0 no primeiro tempo. Fez 3 a 0 aos dois minutos do segundo tempo. Mas aí anularam uh, corretamente, né? Lembrar que todos os lances, eu acho que foi correto. Teve os dois uh, lances de pênalti. Uh, então, palmeirense, tamo, estamos na final, mas eu vou falar pra você. Estamos na final com a calça na mão, porque... E lembrar que o River Plate foi o único, assim, vamos dizer, adversário forte que o Palmeiras enfrentou. Porque enfrentou Delfim e libertar do Paraguai. Então pegou o River e, cara, foi... Foi tenso, mas chegamos na final.
1: Não importa como, o importante é chegar, né? E agora é aquele chegamos. negócio, final não, final não se joga, final se ganha. E, mas assim, tô com um tipo total que o VAR acertou em todos os lances para mim. O jogo foi legal da parte de, de ser assim, legal de... Sem ter roubo nenhum, né? Que a gente fala, ah, o Juiz errou. É não Sim. acho. O Palmeiras tá merecidamente na final, porque, ah, não mereceu por causa do segundo jogo. Mas fez 3x0 no primeiro, então... Mas eu também acredito, assim, que muito é, pelo fato de que o Palmeiras tinha o resultado, entendeu? Eu quero dizer assim, que se o jogo tivesse sido Sim. 2 a 0 no primeiro jogo, não seria 2x0 pro River do jeito que foi, na minha opinião. Porque aí, entende, o River foi para cima, empurralou o Palmeiras porque tava três gols atrás.
2: Se não Sim, tivesse precisava, triste, precisava do resultado, né?
1: É, foi normal, assim. Então, claro, o que não foi normal foi tomar o terceiro gol, ter o pênalti, beleza, aí passou um pouquinho do ponto <risos> Deixou a galera um pouco nervosa. Atila, é meu adversário justo e tem mais medo do Palmeiras ou do time do River?
0: Primeiro, falando sobre o VAR, foi corretíssimo nos três lances, foi muito correto. E até me surpreendi do VAR não querer roubar para o time argentino. Isso daí me impressionou demais. Falei, como assim? Teve chance de deixar passar naquele lance de impedimento? Eu tenho que falar os dois lados, o pensamento dos dois lados. Eu queria que realmente fosse o Palmeiras na final porque fortalece o futebol brasileiro, fortalece o futebol paulista, sendo bem regionalista, bem bairrista mas interessante de se assistir podemos dizer assim é muito mais legal, porém meu outro lado de rivalidade ficou, caraca o River Plate vai fazer o terceiro gol, quando fez eu peguei meu filho no colo, comecei a beijar ele, gritar gol com ele isso é doido, fiquei feliz demais velho quando tomou <risos> o terceiro gol. O causa aqui, caraca. <risos> e meus amigos palmeirenses que tava cantando de bonitão a semana toda? É, eu
2: falei pra você que tinha gente secando.
0: Então, mas é, eu tava é, todo e secando ao mesmo tempo. Porque tem um colega meu que já falou bem assim: aqui, ó, o River Plate é. O River Plate é freguês. Eu falei, não arruma nada. Eu falei, calma. Ele, não, não, o River Plate não arruma nada. E aí ele chegou aqui e tomou essa lapada nas costas. Então ia ser muito engraçado poder zoar ele. Mas eu tô muito feliz com o com Palmeiras estando na final. Vai ser um bom jogo.
1: Vou torcer agora para o Santos. Dos quatro times que chegaram ali na SEMI, eu já falei lá, né? Que o time que eu torço desses quatro aí vai ser pro Santos, com certeza. Não queria que o Palmeiras ganhasse de forma nenhuma. Mas eu não queria que passasse a Argentina. Não queria mesmo. Obrigado aí, VAR, por ter tomado a decisão certa. E não a clubista como a Comembol sempre gosta de fazer, contra o time brasileiro, né? Mas agora a final é contra o Peixão. Nada menos que 3 a 0 do Boca Juniors. Carimbou a vaga para a final com estilo. E vem cheio de moral agora para vingar aquela Copa do Brasil, hein?
0: Cara, e é incrível. Esse, esse, essa temporada o Santos teve a oportunidade de vingar vários momentos. A gente vingou, vingou o Grêmio em 2007. Vingou o Boca Juniors em 2003. E agora tem a oportunidade de vingar, de vingar do Palmeiras de 2015, mano. Eu tô realmente feliz. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar o Santos na final, de verdade. Falei lá no grupo, né?
1: Se a gente tivesse que dar um prêmio pra alguém esse ano, esse cara se chama Cuca. Claro, o Marinho tá jogando demais, né? o time do Santos encaixou, mas, cara, o que o Cuca tá fazendo com esse time do Santos é assim, ó, algo muito, mas muito fora da curva, eu acho que o cara desse time do Santos
0: é o Kuka. Sim, realmente. Hoje eu tava vendo uma entrevista dele que ele deu para Esporte TV. E ele falou que, graças a Deus, o Santos teve esse problema com a FIFA. E, e, de repente, o Santos pudesse contratar, ele não ia ter as peças que ele achou na base, no elenco que ele já tinha em mãos. Um, um Sandri dá uma qualidade no passe. Um Lucas Braga que tem um papel tático muito importante para o time, ele não é craque, não é um gênio mas ele é muito inteligente taticamente ele faz o que o Soteudo não consegue fazer com precisão então o Cuca realmente está fazendo um ótimo trabalho inclusive bem melhor do que o... aquele careca argentino aí Fernando, tá tranquilo
1: para essa final contra o Santos? Que ah, só para né, deixar claro aqui atropelou com Diego Pituca, Soteudo e Lucas Braga 3x0 para o Santos e aí fica tranquilo vindo o Santos ou é a maior preocupação?
2: Olha, eu vou falar aqui da mesma maneira que eu acho que né a gente palmeirense claro, mas tá com medo do que tá com um pouquinho de medo do futebol que o Santos vem apresentando com o Cuca, com um elenco bem encaixadinho Eu até ressaltei né, em um podcast que eu gravei também essa semana falando do Union Berlim, para quem acompanha o campeonato alemão, eu citei o Union Berlim como o Santos daqui. Não por causa da história, porque o Santos, claro, é maior. Mas sim por causa do trabalho dos técnicos. Que o Union Berlim está fazendo muito, com pouca peça lá. Sendo que não tem nenhum nome assim, de expressão no elenco do Union Berlim. E está brigando entre os seis. E já ganhou do Borussia Dortmund e do Bayern. A do Bayern eu acho que empatou, né? Mas eu pelo que eu tô lembrando. E o Kuka também chegou aqui pegou um elenco e uma crise financeira terrível que o Santos estava passando. Agora está melhorando aos poucos. Ele chegou numa final de, de Libertadores, deu trabalho na Copa do Brasil e agora no Brasileirão também se bobear vai brigar entre os seis. Vai dar tempo ainda do Santos chegar, porque o Cuca ele tá com certeza ele vai ser no final do Brasileirão ele vai ser o técnico do ano lá a premiação. O Marinho vai ganhar como craque. Porque olha, o Santos surpreendeu. O Palmeirense também deve estar com um pouquinho de frio na barriga de enfrentar o, o Santista, né? Com um pouco de frio na barriga de, de enfrentar o Palmeiras. E a gente também está um pouquinho... E o Átila falou aí dos jogadores. Eu acho aquele Jobson, cara, toda vez que ele é colocado em campo, eu acho um, um baita de um jogador. Eu não sei se é da base aquele Jobson. Não. Se quiser levar embora, só chamar nas notas, velho. Eu ia falar agora. <risos> Pode buscar, Palmeiras. Pode buscar.
1: Moralmente o técnico do primeiro turno foi o Odair Helman pelo que ele fez com o Fluminense, horroroso botou o Fluminense pra brigar lá que tá brigando com o Libertadores ainda e no ano, não tem como o Cuca, o que fez com o Santos fez com o Santos que, no primeiro programa do Fala Zezé é, desculpa, ela talvez né, estivesse muito errado, mas eu falei que o Santos, naquele momento poderia ser um dos times a brigar pela parte de baixo da tabela pela crise política não, tava, tava você um, não tava errado não tava o português lá, o Jesualdo Ferreira ainda. Cara, esse time do Santos, pra mim, vai brigar para não cair. E tá aí mostrando que a força dos meninos da vila, mais acesa do que nunca.
0: Gabriel, para ser sincero, ninguém acreditava no que tá acontecendo. Ninguém. Se um Santista... Ah, com aquele se Matusalém
2: eu... lá, que tava de técnico do Santos, não ia para
0: frente, não. Não, <risos> com não ia, não. Ó, se um Santista dormiu, sei lá, de março do ano passado e acordou ontem, ele não vai acreditar que o Santos passou por tudo que passou durante o ano. Vai achar que o Santos estava com muito dinheiro, contratou uns, uns jovens promissores o Cuca veio com um caminhão de dinheiro e, e gastou na vila, sei lá, fez alguma coisa. O um futebol bonito, a administração do Santos estava perfeita. E não foi nada disso, muito longe disso, pra ser bem sincero. E agora,
1: pra fechar, eu quero ouvir de vocês, vou começar com o Fernando. Fernando, tacar da final em janeiro, final de janeiro no Maracanã,
2: Palmeiras e Santos. Rapaz, sabe que eu nem pensei nisso ainda. Eu tô ainda um pouco surpreso do Palmeiras na final. Eu tô, assim, surpreso porque, cara... Foi muita também confusão com o técnico, até achar esse Abel Ferreira aí. Foi uma lenha, viu? E eu, uhum. surpreso com o jogo do Santos também de ontem. Olha, eu vou falar 2x1, um, mas vai ser um, um jogão. 2x1 um pro Palmeiras. E Átima, vou para ti
0: agora. Bom, e que nem o Fernando falou, também não pensei nisso, não. Eu ainda tô digerindo a ideia de tá, estar de tá na final da Libertadores. Eu tô aqui pensando ainda. Será que é um sonho que eu tô vendo? Gabriel, ele não, ele
2: não quis contar aqui que ele tá com vergonha, mas ele, ele tava falando no grupo nosso lá de manhã que ele foi trabalhar hoje virado. Ele nem dormiu. Imagina, pô. Mas e com toda razão,
0: <risos> com todo direito. <risos> não, mas cara, é, é sério. Eu espero que. <risos> Acho que é justo. Dois... Tá meu palpite aqui também.
1: 2x0 pro Santos, Santão. letra da Libertadores
2: por que dessa, dessa implicância aí com o Palmeiras e eu, eu queria isso, saber
0: cara. ó, vamos, que nem o Gabriel falou, início da temporada se um, um jornalista ou qualquer pessoa, o presidente do Santos chegasse pra mim e falasse assim ó, ótimo. é isso que a gente tem, a gente vai terminar em 11º, tá bom pra você no Campeonato Brasileiro? Pra mim tá ótimo a gente não vai ser rebaixado, tá perfeito agora a gente tá brigando no G6 e é a finalista da Libertadores, você quer que eu fique como? E pode virar o maior campeão brasileiro de Libertadores Um simples detalhe Diga-se de passagem é. E ainda ir para o é. Mundial e jogar contra o Bayern Nossa, que jogasse Mais um detalhe
1: O Santos vai ser o único time brasileiro a chegar duas vezes na final nessa década E o Cuca pode se juntar ao seleto time de Galhardo E ser o único a ganhar duas vezes a Libertadores também como treinador nessa década
0: E uma observação Vamos ter o maior lateral da América do Sul com três Libertadores. Ah, Pará. Cara, o Pará
1: vai ter três Libertadores é... e para mim esse é o maior absurdo com todo o respeito ao atleta Pará é o maior absurdo do futebol brasileiro. O Pará vai ter três Libertadores.
2: Respeita e já e caro, o menino Pará, um Santos.
1: Cara, num período se de 10 de é. anos o Pará vai ter três Libertadores se o Santos for campeão.
0: E digo mais, se eu tivesse cabelo, se o Santos fosse campeão, eu ia cortar o um mecânico igual do Pará. E então, tem
1: <risos> E com esse comentário do Átila, a gente vai fechando aqui o nosso giro de quinta. Passamos pelos momentos aí do futebol brasileiro. Final de Libertadores, Brazuca no Maraca, mais do que merecido. Vou chamar vocês agora para deixar aí o agradecimento, o, o, o boa noite aí de vocês, ou até mais. E vamos fazer mais isso aí, beleza? Depois da final da Libertadores, vamos falar de novo, tá bom? Fernando, começa contigo, cara. Deixa aí o teu até breve
2: pra galera. Ah, tá combinado então, Gabriel. Tá combinado aí a audiência do, do Fala Zezé. Estaremos de, de volta aqui após a final da Libertadores. Com certeza eu vou estar comemorando e o Atlas vai ter que implantar cabelo pra fazer o um Moicano daqui cinco anos, depois que o Pará ah. se aposentar. <risos> Obrigado aí pela oportunidade, viu, Gabriel Obrigado a todos, a equipe, a equipe do Fala Cezé Valeu, cara,
1: valeu, e talvez daqui a cinco anos o Pará tenha perdido o cabelo, talvez o Átila nem precise encontrar <risos> Átila, deixa o tempo até breve aí pra galera
0: Primeiro quero agradecer e quero dizer também, se você não convidar a gente de novo, pelo amor de Deus, né <risos> Bom, quero agradecer o espaço, mano, muito bom falar de futebol, principalmente num momento tão bom quanto esse, tô mais feliz ainda meu Deus, cadê a champanhe? Tô muito emocionado e como eu disse no início do programa, o Fernando não estava aqui para escutar, se eu tiver um novo filho, o Santos ganhar Libertadores, o nome do meu filho vai ser Marinho Soteldo e tenho dito, muito obrigado pessoal, não esqueça de seguir o Instagram do Fala Zezé, acompanhar aí. o Gabriel. Por isso, valeu Você, Gabriel. Se eu sou
1: o René que deu errado, eu quero saber qual é o René que deu certo, porque não é o lateral <risos> do Flamengo, com todo o respeito Valeu Átila, valeu Fernando, galera. Eu, como o, o Atila falou, sigam lá no arroba fala, é cast, mas também vão lá no arroba NadaClubista, também tem um, um conteúdo de procedência duvidosa, assim como você vê no FalaZezé. Então chega lá, deixa tua cornetada no Atila em qualquer post, vai lá e bota a hashtag Moicano do Pará no Atila. Beleza? <risos> Valeu, galera, até mais e um
0: abraço. Sobe a vinheta, editor. Se a gente não ganha de CSA, pelo amor de Deus. É bom que o Craig tá gravando tudo isso que nós tá falando, velho. Depois o editor é. se vira para
2: cortar. O Gabriel vai ter conteúdo lá.
0: <risos> Com certeza.